0: همایون و بهرام دو تا دوست قدیمی هن که از بچگی با هم بزرگ شدن همیشه و همه جا هم کنار هم بودن و هوای هم دیگه رو داشتن هیچ وقت هم هیچ چیز مخفی بینشون نبوده یعنی هم دیگر رو در جریان جزئی ترین مسائل زندگی هم قرار میدادن و راجبش با هم دیگر صحبت می‌کردن مشورت می‌کردن حالا شما در نظر بگیرید که یه روز به همایون خبر میدن که رفیق قدیمی‌ش بهرام خودکشی کرده بدون این که اصلا همایون رو در جریان بذاره مثلا کوچکترین صحبتی مشورتی باش کرده باشه چیزی بهش گفته باشه چه بهتون دست میده اگه جای همایون باشید حالا این یه طرف از این آورتر و خفنتر، واسه همایون اینه که بهرام قبل از مرگش همه ی رو میبخشه به هما دختر کوچیکه ی یعنی تمام داراییش رو میده به هما که دختر کوچیکه ی حالا اینم یه طرف همایون چند سال به خاطر شغلی که داشته کنار خانوادهش نبوده تو این مدت بهرام حواسش به خانواده بهترین رفیقش بوده حالا کنار همه این نکات همایون یه لحظه به خودش میاد و میبینه که دخترش هما شباهت عجیبی به بهرام داره اینا کوچیکترین دلایلی بودن به اضافه چند تا دلیل و منطق دیگه که یه لحظه به صورت خیلی سریع از ذهن همایون میگذره و این فکر به ذهنش خطور میکنه که نکنه هما اصلا دختر من نیست. هما دختر دوستم بهرام باشه. یعنی حاصل رابطه نامشروع زنم با بهترین رفیقم. حالا این فکر مثل یه جرقه یا آتیش خیلی بزرگی رو به وجود میاره که میندازه به جون همایون و زن و دخترش و کلن زندگیش. اینجا پاتکست قصه باز و اپیزود سوم به نام خدا سلام به همه شما عزیزای دل امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه حال دلتون خوب باشه من امیرحسین ابراهیمی هم و شما دارید به اپیزود سوم پادکست قصه بازگوش میدید خیلی ممنون و متشکرم بابت مهربونیاتون بابت اینکه لطف میکنید و پادکست خودتون رو گوش میدید خب ابتدای اپیزود من یه توضیح کلی و خلاستور در مورد ای که امروز قراره هم همدیگه بهش گوش بدیم دادم قصه این اپیزودمون اسمش هست گرداب و نویسندشم آقای صادق هدایته آقای صادق هدایت یکی از معروفترین و بزرگترین نویسنده ها و مترجمه ایرانی بودن ایشون کنار آقای محمدعلی جمالزاده و بزرگ علوی از پدرای داستان نویسی نوین ایرانی شناخته میشن. آقای هدایت سال 1281 توی تهران به دنیا اومدن و بعد از کلی فراز و نشیب و زندگی عجیب غریبی که داشتن سال 1330 یعنی وقتی 49 سالشون بوده توی پاریس توی خونه خودشون خودکشی میکنن و متاسفانه فوت میکنن. البته قبلش یه بار دیگه هم اقدام به خودکشی کرده بودن که موفق نبودن. یه بار خودشون رو توی رود مارن فرانسه ایندازن که یه ماهیگیری که از اونجا رد شده یشون رو می بینه و نجاتشون میده. آقای هدایت آثار و درجه یکی دارن که اگه بخوایم دسته بکنیم تو چهار دسته یه کتابای ترجمه، کتابای داستان، کتابای تحقیق و کتابای نمایش و سفرنامه قرار می حالا ما تو پادکست قصه باز سعی میکنیم حتما سراغ قصه ها و های جذاب و درجه یک ایشون بریم. کتاب زنده به گور اولین مجموعه داستان آقای هدایته و مهمترین و مشهورترین اثر هنری ایشون که تو کل دنیا هم به خوبی شناخته شده است، رمان بوفه کوره. رفقا من یه نکته ای رو بگم کلا قلم آقای صادق هدایت با نویسنده های دیگه مثل آقای جمال زادو و بزرگ علوی و آقای جلال احمد متفاوته این قصهی که قرار امروز کنار هم دیگه بهش گوش بدیم حال و هوا و فضاش با قصه های اپیزودهای قبلی کلن فرق میکنه. کنه های قبلی حالت تنز داشتن و بانمک بودن اما اتمسفر و فضای قصه این اپیزودمون یکم غمگینه و یه جاهایش واقعا شاید ناراحت کننده باشه اما 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 در این حال واقعا جذاب و شنیدنیه خب اینم بگم که قصه گرداب که قراره امروز با همدیگه بهش گوش بدیم از کتاب سه خونه آقای صادق هدایته یه خلاصه ای اول اپیزود در موردش گفتم خب دیگه حالا وقتشه با همدیگه وارد دنیای قصه امروزمون بشیم بریم سراغ قصه گرداب و اپیزود سوم پادکست قصه باز همایون با خودی زیر لب میگفت آیا راست است آیا ممکن است آنقدر جوان آنجا در شاب از این ما بین هزاران مرده دیگر میان خاک سرد نمناک خوابیده کفن به تنش چسبیده دیگر نه اول بهار را میبیند و نه آخر پاییز را و نه روزهای خفه غمگین مانند امروز را آیا روشنایی چشم او و آهنگ صدایش به کلی خاموش شد؟ او که آنقدر خندان بود و حرفهای بامزه میزد؟ هوا ابر بود. بخار کمرنگی روی شیشه های پنجره را گرفته و از پشت آن شیروانی خانه ی همسایه دیده می شد که یک ورقه برف رویش نشسته بود. برفارها آهسته و مرتب در هوا می چرخیدند، و روی لبه شیروانی فرود می آمدند. از دودکش روی شیروانی دود سیاه رنگی بیرون می آمد که جلوی آسمان خاکستری پیچ و خم می خورد و کم کم ناپدید می گردید همایون با زن جوان و دختر کوچکش هما در اتاق سردستی خودشان جلوی بخاری نشسته بودند ولی برخلاف معمول که روز جمعه در این اتاق خنده و شادی فرمان روایی داشت امروز همه آنها افسرده و خاموش بودند. حتی دختر کوچکشان که آنقدر مجلس گرمی می کرد، امروز عروسک گچی خود را با صورت شکسته پهلویش گذاشته. ماتو پکر به بیرون نگاه می کرد. مثل اینکه او هم پی برده بود که نقصی در بین است و آن نقص عموجان بهرام بود که به عادت همیشه نیامده بود. و نیز حس می کرد که افسردگی پدر و مادرش برای خاطر اوست. لباس سیاه، چشم های سرخ بیخوابی کشیده و دود سیگار که در هوا موج می زد، همه اینها فکر او را تایید می کرد. همایون خیره با آتش بخاری نگاه می کرد. ولی فکرش جای دیگری بود. بدون اراده یاد روزهای زمستان مدرسه افتاده بود، وقتی که مثل امروز یک وجب برف روی زمین می نشست، زنگ تنفس را که میزدند او و بهران به دیگران فرصت نمیدادند بازی آنها در این وقت همیشه یک جور بود یک گلوله برف را روی زمین میقلتانیدند تا اینکه توده بزرگی میشد بعد بچه ها دو دسته میشدند آن را سنگر میکردند و گلول برف بازی شروع میشد بدون اینکه احساس سرما بکنند، با دستهای سرخ شده که از شدت سرما میسوخت به یک دیگر گلوله پرتاب می‌کردند. یک روز که مشغول همین بازی بودند او یک چنگه برف آبدار را به هم فشرد و به بهرام پرتاب کرد که پیشانی او را زخم کرد خانوم نازم آمد و چندتا تا ترکه محکم به کف دست او زد و شاید مقدمه دوستی او با بهرام از همانجا شروع شد و تا همین اواخر هم هر وقت داغ زخم پیشانی او را میدید یاد کف دستی ها در این مدت 18 سال به اندازهای روح و فکر آنها به هم نزدیک شده بود که نه تنها افکار و احساسات خیلی محرمانه خودشان را به یکدیگر گفتند بلکه خیلی از افکار نهایی یکدیگر را نگفته درک می کردند. تقریبا هر دوی آنها یک فکر، یک سلیقه و یک اخلاق داشتند تا کنون کمترین اختلاف نظر یا کوچکترین کدورت ما بین آنها رخ نداده بود تا اینکه پریروز صبح بود در اداره به همایون تلفن زدن که بهرام میرزا خودش را کشته همایون همان ساعت دروشیگی گرفت و به تاخت سر بالین او رفت پارچه سفیدی که روی صورتش انداخته بودند و خون از پشت نشت کرده بود آهسته پس پسد موج‌های آلود مغز سر او که روی بالش ریخته بود لکه‌های خون روی قالیچه ناله و بی خیشانش مانند ساقه در او تاثیر کرد. بعد تا نزدیک غروب که او را به خاک سپردند پا به پای تابوت همراهی کرد. یک دسته گل فرستاد، آوردند، روی قبر او گذاشت و پس از آخرین خدا نگهداری با دل پری به خانه برگشت. ولی از آن روز تا کنون دقیقه ای آرام نداشت. خواب به چشمش نیامده بود و روی شقیقه هایش موی سفید پیدا شده بود. یک بسته سیگار رو به رویش بود و پی در پی از آن می کشید. اولین بار بود که همایون در مسئله مرگ غور و تفکر می کرد ولی فکرش به جایی نمی رسید. هیچ عقیده و فرضی نمی توانست او را غانه بکند. به کلی مبهوت مانده بود و هیچ تکلیف خودش را نمیدانست و گاهی حالت دیوانگی به او دست میداد. هر هرچه کوشش می کرد نمی توانست فراموش بکند، دوستی آنها توی مدرسه شروع شده بود و زندگی آنها تقریبا به هم آمیخته بود. در غم یکدیگر شریک بودند و هر لحظه که برمیگشت و عکس بهرام را نگاه میکرد، تمام یادگاریهای گذشته او جلوش زنده می میشد و او را میدید. با های بور، های زاغ که از هم فاصله داشت، دهن کوچک، چانه باریک، خنده بلند و سینه صاف کردن او همه جلوی چشمش بود. نمی توانست باور کند که او مرده. آن هم آنقدر ناگهانی چه جانفشانیها که بهرام درباره او نکرد. در مدت سه سال که به مأموریت رفته بود و بهرام سرپرستی خانه او را می کرد به قول بدری زنش نگذاشت آب توی دل احل خانه تکان بخورد. اکنون همایون بار زندگی را حس میکرد و افسوس روزهای گذشته را میخورد، که آنقدر خودمانی در همین اتاق دور هم گرد میآمدند تخت نرد بازی میکردند و ساعتها ها میگذشت بدون آنکه گذشتن آن را حس بکنند ولی چیزی که بیشتر از همه او را شکنجه می نمود این فکر بود با اینکه آنها آنقدر یک دل و یک رنگ بودند و هیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمیکردند، چطور شد که بهرام از این تصمیم خودکشی با او مشورت نکرد چه علتی داشته دیوانه شده یا سر خانوادگی در میان بوده همین را پی در پی از خودش میپرسید آخر مثل اینکه فکری به نظرش رسید به زنش بدری پناهنده شد و از او پرسید تو چه هدس میزنی هیچ میدانی چرا بهرام این کار را کرد بدری که ظاهرا سرگرم خامه دوزی بود سرش را بلند کرد و مثل اینکه منتظر این پرسش نبود با بی میلی گفت من چرا بدانم؟ مگر به تو نگفته بود؟ همایون گفت نه آخر پرسیدم من هم از همین متعجبم از سفر که برگشتم حس کردم تغییر کرده ولی چیزی به من نگفت گمان کردم این گرفتاری او برای کارهای اداری است چون کار اداره روح او را پجمورده می کرد بارها به من گفته بود اما او هیچ مطلبی را از من نمی پوشید. بدری ادامه داد. خدا بیامرزدش. زدش. چقدر سرزنده و دل به نشات بود. از او این کار بعید بود. همایون گفت. نه. ظاهرا اینطور طور می نمود. گاهی خیلی عوض می شد. خیلی. وقتی که تنها بود، یک روز وارد اتاقش که شدم او را نشناختم. سرش را میان دستهایش گرفته بود و فکر می کرد. همین که دید من یکه خوردم برای اینکه که مقلطه بکند خندید و از همان شخیها کرد. بازیگر خوبی بود. بدری گفت شاید چیزی داشته که اگر به تو می گفت می ترسید بشوی. ملاحظه را کرده. آخر هرچه باشد تو زن و بچه داری. باید به فکر زندگی باشی. اما او سرش را با حالت پرمعنی تکان داد مثل اینکه خودکشی او اهمیتی نداشته دوباره خاموشی آنها را به فکر وادار کرد ولی همایون حس می کرد که حرفهای زنش ساختگی و مهز مسلحت روزگار است همین زن که هشت سال پیش او را می که انقدر افکار لطیف راجب به عشق داشت در این ساعت مانند اینکه که پرده ای از جلوی چشمش افتاد این دلاری زنش در مقابل یادگاریهای بهرام او را متنفر کرد از زنش بیزار شد که حالا مادی، عقل رس، جا افتاده و به فکر مال و زندگی دنیا بوده و غم و غصه به خودش راه بدهد و دلیلی که می این بود که بهرام زن و بچه نداشته چه فکر پستی چون او خودش را از این لذت عمومی محروم کرده مردنش افسوسی ندارد آیا ارزش بچه ای او در دنیا بیش از رفیقش است؟ هرگز. آیا بهرام قابل افسوس نبود؟ آیا در دنیا کسی را مانند او پیدا خواهد کرد؟ او باید می‌مرد و این سید خانوم حففی 90 ساله باید زنده باشد که امروز توی برف و سرما از پاچنار اساسنان آمده بود. سراغ خانه بهرام را می‌گرفت تا برود از حلوای مرده بخورد. این مصلحت خداست. به نظر زنش طبیعی است و زن او بدری هم یک روز به شکل همین سید خانم در میآید از حالا هم بدون بزک ریختش خیلی عوض شده حالت چشم و صدایش تغییر کرده صبح زود که به اداره می هنوز او خواب است پای چشمهایش چین خورده و تازگی خودش را از دست داده لابد زنش هم همین احساس را نسبت به او می کند که می داند. آیا خود او هم تغییری نکرده؟ آیا همان همایون مهربان فرمانبردار بردار و خوشگل سابق است؟ آیا زنش را فریب نداده؟ اما چرا این افکار برای او پیدا شده بود؟ آیا در اثر بیخوابی بود و یا از یاد بوده دردناک دوستش؟ در این وقت در باز شد و خدمتکاری که گوشه چادرش را به دندانش گرفته بود، کاغذ بزرگ لاک زده ای آورد به دست همایون داد و رفت. همایون خط کوتاه و بریده بریده بهرام را روی پاکت شناخت. با شتاب سر آن را باز کرد، کاغذی از میان آن بیرون آورد و خواند. الان که یک ساعت و نیم از شب گذشته، به تاریخ سیزده مهر سی و 311 اینجانب بهرام میرزا میرزای ارجنپور از روی رضا و رقبت، همه دارایی خودم را به هما خانم فرید بخشیدم بهرام ارجن یه توضیح بدم که هما دختر همایون و بدریه که حالا طبق این نامه‌ای که بهرام قبل از مرگش نوشته تموم داراییش رو به دختر دوستش همایون هما بخشیده همایون با تعجب دوباره آن را خواند و به حالت بهد زده کاغذ از دستش افتاد. بدریک چشمی متوجه او بود پرسید کاغذ کی بود؟ همایون گفت بهرام. بدری پرسید چه نوشته؟ همایون گفت میدانی همه دارایی خودش را به هما بخشیده. بدری جواب داد چه مرد نازنینی. این اظهار تعجب مخلوط با ملاتفت همایون را بیشتر از زنش متنفر کرد ولی نگاه او بدون اراده روی عکس بهرام قرار گرفت سپس برگشته به هما نگاه کرد ناگهان چیزی به نظرش رسید که بی اختیار لرزید مانند اینکه پرده دیگری از جلوی چشمش افتاد دخترش هما بدون کم و زیاد شبیه بهرام بود نه به او رفته بود و نه به مادرش چشمه هیچ کدام از آنها زاغ نبود، دهن کوچک، چانه باریک، درست همه اسباب صورت او مانند بهرام بود. اکنون همایون پی برد که چرا بهرام آنقدر همارا دوست داشت و حالا هم بعد از مرگش دارایی خود را به او بخشیده. آیا این بچه ای که آنقدر دوست داشت نتیجه روابط مهرمانی بهرام با زنش بود؟ آن هم رفیقی که با او جان در یک قالب بود و آنقدر به هم اطمینان داشتند. زنش سالها با او راه داشته بیان که او بداند و در تمام این مدت او را گول زده، مسخره کرده و حالا همین این نامه این دوشنامه پس از مرگ را برایش فرستاده. نه، او نمی توانست همه اینها را به خودش هموار بکند. این افکار مانند برق از جلوش گذشت، سرش درد گرفت گونه هایش سرخ شد نگاه شررباری به بدری انداخت و گفت تو چه میگویی؟ هان چرا بهرام این کار را کرده؟ مگر خواهر و برادر نداشت؟ بدری گفت از بس که دور از حالا این بچه را دوست داشت بندرگز که بودی هما سرخک گرفت ده شبانه روز این مرد پای بالین این بچه پرستاری می کرد خدا بیامرزدش. زدش همایون خشمناک گفت نه nah, به این سادگی نیست بدری جواب داد چطور به این سادگی نیست؟ همه که مثل تو بی علاقه نیستن که سه سال زن و بچهت را بی اندازی بروی وقتی هم که برمیگردی دست از پا دراستر یک جوراب هم برایم نیاوردی خواستن دل دادن است خواسته بچه تو یعنی خواستن تو وگرنه عاشق هما که نشده بود وانگهی مگر نمی دیدی این بچه را از تخم چشمش بیشتر دوست داشت. همایون گفت نه به من راستش را نمی گوی. بدری جواب داد می چه بگویم؟ من نمی فهمم. همایون گفت خود به نفهمی می زنی. بدری جواب داد یعنی که چه؟ یکی دیگر خودش را کشته یکی دیگر مال خودش را بخشیده، من باید حساب و کتاب پس بدهم؟ همینقدر قدر میدونم که تو هم باید بدانی. میدانی چیست؟ من گوشه کنایه سرم نمی شود. برو خودت را معالجه کن، حواست پرت هست از جان من چه میخواهی ؟ همایون گفت: به خیالت من نمیدانم؟ بدری جواب داد: پس چرا از من میپرسی؟ همایون با بی صبری فریاد زد: بس است، بس است! مرا مسخره کردی؟ سپس وسیعتنامه بهرام را برداشته، مچاله کرد و در بخاری انداخت که گر زد و خاکستر شد. بدری پارچه بنفشی که در دست داشت پرد کرد، بلند شد و گفت مثلا به من لجبازی کردی؟ به بچه خودت هم روا نداری؟ همایون هم بلند شد، به میز تکه داد و با لحن تمسخرآمیز گفت بچه من، بچه من، پس چرا شکل بهرام است؟ با آرنجش زد به قاب خاتم که بهرام در دران بود و به زمین افتاد. بچه که تا کنون بغس کرده بود به گریه افتاد. بدری با رنگ پریده و آهنگ تهدیدآمیز گفت مقصود تو چیست؟ چه میخواهی بگویی؟ همایون گفت میخواهم بگویم که هشت سال از مرا گول زدی، مسخره کردی، هشت سال است که توف سربالا بودی نزن، بدری گفت به من به دخترم همایون با خنده عصبانی قابع عکس را نشان داد و نفس گفت آره دختر تو دختر تو بردار ببین میخواهم بگویم که حالا چشمم باز شد فهمیدم چرا بخشش کرده پدر مهربانی بوده اما تو به قول خودت هشت سال است که بدری حرف همایون را قطع کرد و ادامه داد که توی خانه تو بودم که همه جور ذلت کشیدم که با فلاکت تو ساختم که سه سال نبودی خانه را نگه داشتم بعد هم خبرش را برای ماوردند که در بندرگز آشق یک زنیکه که شلخته روسی شده بودی حالا همین مزد دستم است نمیتوانی بهانهی بگیری میگویی بچه هم شکل بهرام است ولی من دیگر حاضر نیستم. دیگر یک دقیقه توی این خانه بند نمی شدم. بیا جانم. بیا برویم. بدری دست هما دخترش رو میگیره و از خونه میره بیرون. هما به حالت وحشت زده و رنگ پریده میلرزید و این کشمکش عجیب و بی سابقه میان پدر و مادرش را نگاه می کرد. گریه کنان دامن مادرش را گرفت و هر دو به طرف در رفتند. بدری دم در دست کلیدی را از جیبش درآورد و به سختی پرتاب کرد که جلوی پای همایون قلتید. صدای گریه هما و صدای پا در دالان دور شد. ده دقیقه بعد صدای چرخ درشک شنیده شد که میان برف و سرما آنها را برد. همایون مات و منگ به سر جای خودش ایستاده بود. می ترسید که سرش را بلند بکند؟ نمی‌خواست باور بکند که این پیشامت ها راست است. از خودش می‌پرسید شاید دیوانه شده و یا خواب ترسناکی می‌بیند. ولی چیزی که آشکار بود از این به بعد این خانه و زندگی برایش تحمل ناپذیر بود و دیگر نمی توانست دخترش هما را که آنقدر دوست داشت ببیند. نمی توانست او را ببوسد و نوازش بکند. یادگار گذشته رفیقش چرکین شده بود. از همه بدتر، زنش هشت سال پنهانی او با یگان دوستش راه داشته و کانون خانوادگی او را آلوده کرده بود. همه اینها در خفای او بدون اینکه بداند. همه بازیگرهای زبردستی بودند. تنها او گول خورده و بریشش خندیدند. از سر تا سر زندگیش بیزار شد. از همه چیز و همه که از سر خورده بود، خودش را بی اندازه تنها و بیگانه حس کرد راه دیگری نداشت مگر اینکه در یکی از شهرهای دور و یا یکی از بندرهای جنوب به معموریت برود و باقی زندگیش را در آنجا بسر ببرد و یا اینکه خودش را سر به نیست بکند برود جایی که هیچ کس را نبیند صدای کسی را نشنود در یک گودال بخوابد و دیگر بیدار نشود چون برای نخستین بار حس کرد که میان او و همه ی کسانی که دور او بودند گرداب ترسناکی وجود داشته که تاکنون با آن پی نبرده بود سیگاری آتش زد چند قدم به درازی اتاق راه رفت دوباره به میز تکیه داد از پشت شیشه پنجره تکیه های برف مرتبا آهسته و بی مانند این بود که به آهنگ موسیقی مرموزی در هوا می‌رقصیدند و روی لبه شیروانی فرود می آمدند. بی اختیار یاد روزهای خوش و گوارای افتاد که با پدر و مادرش به ده خودشان در عراق می رفتند. روزها را تنها لای سبزه ها زیر سایه درخت می خوابید. همانجا که شیرلی چپوغش را چاق می کرد و روی چرخ خرمن می نشست و دخترش که چادر سرخ داشت ساعتهای دراز آنجا انتظار پدر را میکشید چرخ خرمن با صدای سوزناکش خوشه های تلایی گندم را خرد می کرد. گاوها که در اثر سیخک پشتشان زخم شده بود با شاخهای بلند و پیشانی گشاده تا غروب دور خودشان می گشتند. و او اکنون مثل همان گاوها بود. حالا میدانست این جانوران چه حس می کردند؟ او هم تمام زندگی چشم بسته به دور خودش چرخیده بود مانند یابوی حصری مانند آن گاوها که خرمن را میکوبیدند ساعت های یک نواختی که در اتاق کوچک گمرک پشت میز نشسته بود و پیوسته همان کاغذ را سیاه میکرد به یاد آورد گاهی همکارش ساعت را نگاه میکرد و خمیازه میکشید دوباره قلم را بر می داشت و همان نمرات را روی ستون خودش مینوشت مطابقه میکرد جمع میزد دفترها را زیر و رو میکرد. ولی آن وقت یک دلخوشی داشت. میدانست که هرچند چشمش، فکرش، جوانیش و نیرویش خورده خورده به تحلیل می رود، اما شب که بهرام، دختر و زنش را با لبخند میبیند خستگی او را بیرون میآورد. ولی حالا از هرسهه آنها بیزار شده بود. هر آنان بودند که او را به این روز انداخته بودند. مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت رفت پشت میز تحریرش نشست کشوی آن را بیرون کشید هفتیر کوچکی که همیشه در سفر همراه داشت درآورد، امتحان کرد فشنگ‌ها سر جایش بود توی لوله سرد و سیاه آن را نگاه کرد و آن را آهسته برد روی شقیقه‌اش گذاشت ولی صورت خونالود بهرام به یادش افتاد بالاخره آن را در جیب شلوارش جای داد دوباره بلند شد در دالان پالتو و گالش خود را پوشید خب من توضیح راجب کلمه گالش بدم قدیم به کفش لاستیکی میگفتند که یا مستقیما پاشون میکردن یا روی کفش چرمشون میپوشیدن تا مثلا کفششون در برابر گل و لای و بارون و اینا محافظت بشه میگه در دالان پالتو و گالش خود را پوشید چتر را هم برداشت و از در خانه بیرون رفت. کوچه خلوت بود. تکه‌های برف آهسته در هوا میچرخید. او بیدرنگ راه افتاد. در صورتی که نمی‌دانست کجا می‌رود. همینقدر قدر می‌خواست که از خانهاش از این همه pişامت‌های ترسناک بگریزد و دور بشود. از خیابانی سر درآورد آورد که سرد و سفید و غم‌انگیز بود. جای چرخ دروشک میان آن تشکیل شیارهای پست و بلند داده بود او آهسته گامهای بلند برمی داشت اتومبیلی از پهلوی او گذشت و برفهای آبدار و گل خیابان را به سر و روی او پاشید ایستاد لباسش را نگاه کرد غرق گل شده بود و مثل این بود که او را تسلی داد در بین راه برخورد به یک پسر بچه کبریت فروش او را صدا زد یک کبریت خرید ولی به صورت او که نگاه کرد، دید چشمهای زاق، لب کوچک و موی بور داشت. یاد بهرام افتاد، تنش لرزید و راه خود را پیش گرفت. ناگهان جلوی شیشه دکانی ایستاد. جلو رفت، پیشانیش را به شیشه سرد چسبانید. نزدیک بود کلاهش بیفتد. پشت شیشه اسباب بازی چیده بودند. آستینش را روی شیشه مالید تا بخار آب روی آن را پاک بکند ولی این کار بیهوده بود. یک عروسک بزرگ با صورت سرخ و چشم‌های آبی جلوی او بود. لبخند می‌زد. مدتی مات به آن نگریست. یادش افتاد اگر این عروسک مال هما بود چقدر او را خوشحال می‌کرد. صاحب مغازه در را باز کرد. او دوباره به راه افتاد. از دو کوچه دیگر گذشت. سر راه او مرغ فروشی پهلوی سبد خودش نشسته بود. روی سبد سه مرغ و یک خروس که پاهایشان به هم بسته شده بود گذاشته شده بود. پاهای سرخ آنها از سرمامی لرزید. پهلوی او روی برف چکه های خون سرخ ریخته بود. کمی دورتر جلوه هشتی خانهی پسر بچه کچلی نشسته بود که بازوهایش از پیراهن پاره بیرون آمده بود. یه توضیحی راجب کلمه هشتی بدم هشتی خانه کلمه هشتی کلا مربوط به لهجه و گویش قدیمی تهرانه بعد هشتی خانه به این معنیه که اون ورودی و راهروی ورودی جلوی خونه رو میگفتن میگه کمی جلوتر جلو هشتی خانه‌ای یعنی جلو ورودی خونه تو اون راهروی ورودی خونه‌ای پسر بچه کچلی نشسته بود که بازوهایش از پیراهن پاره بیرون آمده بود. همه اینها را متوجه شد بدون اینکه محله و راهش را بشناسد. برفی که میآمد حس نمیکرد و چتر ای که برداشته بود همینطور طور در دست داشت. در کوچه خلوت دیگری رفت. روی سکوی خانه خانه‌ای نشست. برف تندتر شده بود. چترش را باز کرد. خستگی زیادی او را فرا گرفته بود سرش سنگینی میکرد چشمهایش آهسته بسته شد. صدای حرف گذرند او را به خود آورد بلند شد هوا تاریک شده بود. همه ی گزارش روزانه را به یاد آورد. همچنین بچه ی کچلی که در هشتی آن خانه دیده بود و بازویش از پیراهن پاره پیدا بود و پاهای سرخ خیز شده یه مرخ ها که روی سبد از سرما لرزید و خونی که روی برف ها ریخته بود. کمی احساس گرسنگی نمود. از دکان شیرینی فروشی نان شیرینی خرید. در راه میخورد و مانند سایه در کوچه ها بدون اراده پرسه میزد. وقتی که وارد خانه شد دو از نصف شب گذشته بود. این ساعت دو نصف شب. روی سندلی راحتی افتاد. یک ساعت بعد از زور سرما بیدار شد. با لباس رفت روی تخت خواب. لحاف را به سرش کشید. خواب دید که در اتاقی همان بچه کبریت فروش لباس سیاه پوشیده بود و پشت میزی نشسته بود که رویش یک عروسک بزرگ بود با چشمهای آبی که لبخند می زد. و جلوی او سه نفر دست به سینه ایستاده بودند. دختر او هما وارد شد. شمعی در دست داشت. پشت سر او مردی وارد شد که روی صورتش نقاب سفید خونالود بود. جلو رفت. دست دستان پسر کبریت فروش و هما را گرفت. همین که خواست از در بیرون برود، دوتا دست که هفتیر به طرف او گرفته بودند از پشت پرده در آمد. همایون حراسان با سردرد از خواب پرید. دو هفته زندگی او به همین ترتیب گذشت روزها را به اداره می رفت و فقط شبها خیلی دیر برای خواب به خانه برمیگشت. گشت گایی اصرها نمیدانست چطور گزارش از نزدیک مدرسه دخترانه می افتاد که هما در آنجا بود وقت مرخصی آنها سر پیچ پشت دیوار پنهان می شد مبادا مشدی علی نوکر خانه پدرزنش او را ببیند یکی یکی بچه ها را برانداز کرد ولی دخترش هما را ما بین آنها نمیدید تا اینکه درخواست معموریت او قبول شد و به او پیشنهاد کردند که برود در گمرک کرمانشاه. روز پیش از حرکت همایون همه کارهایش را روبراه کرد. حتی در گاراژ اتومبیل را دید و کرد و بلیط خرید. با وجود اصرار صاحب گاراژ چون چمدانهایش را نبسته بود عوض اینکه که غروب همان روز برود قرار گذاشت فردا صبح به کرمانشاه حرکت بکند. وارد خانه اش شد یک سر رفت به اتاق سردستی خودش که میز تحریرشان جا بود. اتاق شوریده ریخته و پاشیده. خاکستر سرد در پیش بخاری ریخته بود. پارچه بنفش خامدوزی و پاکت بهرام را که وسیعت نام نامچه در آن بود روی میز گذاشته بودند. پاکت را برداشت و از میان پاره کرد ولی تکی کاغذ نوشته در میان آن دید که آن روز از شدت تعجیل آن نشده بود بعد از آنکه تکه ها را روی میز بغل هم گذاشت اینطور طور خواند لا این کاغذ بعد از مرگم به تو خواهد رسید میدانم که از این تصمیم ناگهانی من تعجب خواهی کرد چون هیچ کاری را بدون مشورت با تو نمی کردم ولی برای اینکه سری در میان ما نباشد اقرار می کنم که من بدری زنت را دوست داشتم. چهار سال بود که با خودم میجنگیدم. آخرش قلبه کردم و دیوی که در من بیدار شده بود کشتم. برای اینکه به تو خیانت نکرده باشم. پیشکش ناقابلی به هماخانوم خانم میکنم که امیدوارم قبول شود. قربان تو بهرام. همایون مدتی مات دور اتاق نگاه کرد. حالا دیگر او شک نداشت که هما بچه خودش است. آیا می توانست برود بدون اینکه که هما را ببیند؟ کاغذ را دوباره و سه خواند. خاند. در جیبش فرو کرد و از خانه بیرون رفت. سر راه در مغازه اسباب بازی وارد شد و بی عروسک بزرگی که صورت سرخ و چشمای آبیداش خرید و به سوی خانه پدر زنش رفت آنجا که رسید در زد مشدی علی نوکرشان همایون را که دید با چشمهای اشکالود گفت آقا چه خاکی به سرم شد هما خانوم. همایون پرسید چه شده؟ مشدی گفت آقا نمیدانید دانید هما از دوری شما چه بیتابی می کرد. هر روز من می بردمش مدرسه روز یکشنبه بود تا حال پنج روز می شود که اصرش از مدرسه فرار کرد. گفته بود میروم آقاجانم آقا جانم را ببینم. ما آنقدر دست پاچه شدیم. مگر محمد به شما نگفت. به نظمیه تلفن کردیم. دوبار من آمدم در خانه تان. همایون با تعجب پرسید. چه میگویی؟ چه شده؟ مشدی علی ادامه داد. هیچ آقا، سر شب بود که او را به خانه ایمان آوردند. راه را گم کرده بود. از سوز سرما سینه پهلو کرد. تا آن دمی که مرد همه از شما را صدا میزد. دیروز او را بردیم شا عبدالعزیم. همان پهلوی قبر بهرام میرزا او را به خاک سپردیم. همایون خیره به مشدی علی نگاه می کرد. به اینجا که رسید جعبه عروسک از زیر بغلش افتاد. بعد مانند دیوانه ها یخی پالتوهش را بالا کشید و با گامهای بلند به طرف گاراژ رفت. چون دیگر از بستن چمدان منصرف شد و با اتومبیل اصر میتوانست هرچه زودتر حرکت بکند.